0: querido Gustavo Barrientos, aquí con nosotros los viernes, amigo, pues hoy hablemos de las marchas del orgullo LGBT que durante los últimos días y estos próximos fin, este próximo fin de semana pues se van a desarrollar en muchas partes del país, incluida Puebla, porque lamentablemente, y lo platicábamos hace rato con Samantha, pues también dentro de las poblaciones LGBTIQ, pues se expande esta desigualdad, lamentablemente, hay privilegios, hay exclusión, hay marginación, y poca inclusión algunas veces, mi querido amigo, entre las mismas poblaciones LGBT que están peleando mucho, pero al interior,
1: de pronto, nos ayudan mucho. Exactamente. <risa> tocas un tema muy importante, y es el hecho de que en esta comunidad realmente no es comunidad, sino que cada persona realmente pues, vive para su propio placer y para su propio ser. ¿no? Entonces, en esas circunstancias, también estamos ubicados, eh, cada persona en una rueda que se llama la Rueda del Privilegio. Uh -huh. Y esta rueda del privilegio que ya la habíamos platicado hace un año, me parece uh -huh. que la habíamos uh -huh. comentado, y me gusta mucho retomarla en estas fechas, porque nos hace reflexionar, como dices, estas condiciones de desigualdad que vivimos justamente como comunidad LGBT. Hay personas, eh, por ejemplo, cisgénero, masculines, eh, que también eh, son homosexuales o bisexuales. Eh, que tienen, como decía Samantha, alto poder adquisitivo, uh -huh. que son blancos, que eh, incluso están posicionados como personas que son gratas para la economía. Exactamente,
0: para, para uh -huh. la sociedad. Para la exclusiva. sociedad,
1: exactamente, ¿no? Sí. Pero en cambio hay otros hombres eh, que a lo mejor pueden ser femenines, uh -huh. eh, que también pueden ser morenos, y que entonces ya no, ya no convienen tanto para la economía, ¿no? Entonces, en, hay una desigualdad. Ahora bien, hay otra enorme desigualdad. Hombres y mujeres no somos iguales económicamente. ¿In, incluso entre hombres gays y lesbianas. Incluso y lesbianas? entre hombres gays y lesbianas. De hecho, las mujeres lesbianas todavía viven una exclusión más grande, porque los hombres homosexuales y, y, y bisexuales no. también pues, nos alejamos de las mujeres lesbianas y bisexuales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, tenemos diferente argot, diferente estilo de vida, diferentes afectividades, diferentes maneras de relacionarnos, ¿no? Incluso hay una guerra, ¿no? Poder, poder decir que hay una guerra y que decimos, ay, es que son más violentas, es que son más agresivas, es que tienen más carácter, es que esto, ¿no? Entonces, se, se, se convierte en una serie de prejuicios internos que se van alimentando y retroalimentando. A esto le sumamos que, por ejemplo, las identidades en las que hay una eh, pues, rebeldía del género, ¿no? Como las como los agéneros, este tipo de identidades, pues si aún no sabemos cómo relacionarnos entre hombres y mujeres, cómo vamos a relacionarnos entre hombres y personas no binarias, eh, no, binarias ¿no? Entonces, bueno, ahí viene otra exclusión más grande. Y a su vez hacemos otras exclusiones a las, a las personas trans, ¿no? Las personas transgénero, las personas transexuales, ¿no? Que también eh, es, es, eh, su paraguas es muy amplio, ¿no? Y que, y, y que hay mucha gran población que pues a veces eh, pues, también lo excluimos de una manera abismal. ¿no? Entonces, en estas circunstancias, yo creo que es algo que debemos reflexionar. ¿no? Eh, platicaba con una persona eh, la semana pasada con respecto a la marcha LGBT de Puebla, que ahorita, eh, cuando terminan estas imágenes vamos a poder la ver más, a poder más, más. Exactamente. Eh, estas, es, estas circunstancias decían, es que yo marcho porque soy feliz. Y, soy y, y yo le decía, sí, eres feliz porque no has vivido una homofobia eres feliz porque no tienes que medicarte, eres feliz porque tienes una familia que te acepta, uh -huh. eres feliz porque tienes, pues, estas, con estas condicionantes que te hacen ser felices uh -huh. y que te, que te hacen sentirte orgulloso. Y está muy bien que, que sientas orgullo, qué bueno, pero hay personas que no tienen el privilegio de contar con el apoyo familiar, de contar con un trabajo estable, de contar eh, con una salud estable, no, eh, eh, Elaine el Wilson compartió un caso de un chico que le detectaron VIH en enero y que hoy junio ya está en grado casi terminal de VIH porque no se supo atender, porque no hubo un sistema de salud que lo protegiera tenemos un sistema de salud deficiente absolutamente deficiente y cada vez es, y cada vez es más eh, es, es, es increíble que no tengamos esas, esa seguridad de salud
0: Dos, es tantoso, me muchísimo Gustavo, perdón que, que haga este paréntesis porque me es, me es bien lamentable que después, lo hablábamos el lunes con, con Onan vázquez me es bien lamentable que hace 20 años que iniciaron en forma los movimientos LGBT aquí en Puebla, pues se hablaba de la necesidad de, 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 de parar la epidemia de VIH y de pronto se pareció que entre las mismas poblaciones de hombres gays, pareció que el, que el VIH ya no era una promesa
1: de muerte, pero lamentablemente sí lo sigue siendo, es absolutamente te puedes morir. por supuesto que te puedes morir, y menos si no tienes un sistema de salud que te apoye, claro. ¿no? En, sí. y, y también hay otros privilegios, no como el acceso al PREP, por ejemplo, Ajá. no que también solo en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, me parece, y creo que Oaxaca ya lo, ya lo metió, no eh, creo que, no me acuerdo que otro estado también ya lo, ya sí. lo, ya lo maneja, también es un privilegio, ¿no?, el, el, el poder medicarte para poder tener tu sexo como tú lo quieras desarrollar y vivir, desarrollar, etc. ¿no? Yo, eh, yo soy de los 90,
0: y yo les digo, pónganse un contorno, no hay tanta bronca. <risa> La verdad, <risa> yo soy de los
1: 90. <risa> y, y algo que también reflexionaba, ¿no?, al ver esta algarabía, ¿no?, de esta marcha que estamos viendo las imágenes, que es padrísimo que hoy sea fiesta, pero antes fue activismo, antes fueron gritos, antes fueron luchas Berlandes. de golpes y demandas. Y como mencionábamos también, y me gusta muchísimo recordar la historia, porque es muy importante hacerlo, porque si no lo olvidamos. Sí. Estas marchas nacieron por una activista trans, Marcha P. Johnson, que fue la primera que lanzó la piedra justamente en el Stonewall Inn, y si no fue por una chica trans, no tendríamos este orgullo que tenemos al día de hoy, no tendríamos esta necesidad eh, de, de exigir espacios, ¿no? Qué padre que hoy se viva la fiesta, qué padre que hoy vivas tu cuerpo, qué padre que consumas marcas que, que te vendan arcoiris, ¿no? Como decimos en el bloque de Samantha, ¿no? Qué padrísimo que lo hagas, pero también reflexiona que hay personas que no pueden tener esa misma fiesta, que eh, incluso en esta marcha de Puebla no, la comunidad trans iba si hasta el último era lo, fue el último contingente mira, y en,
0: años, en años anteriores lo encabezaron en años anteriores las mujeres trans encabezaron el contingente por el, los problemas de transfobia y de transfeminicidios que siguen siendo, siguen, siguen siendo recurrentes, pero es que se, mira yo encuentro estas dos vertientes en que te en, cuando se festeja también se lucha, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Y estas hermosísimas sí. fotos que nos tomaron nuestros compañeros de, de Contigo Pueblo sí. de MX de Luis Alberto Herrera, pues ve las sí. caritas de estos, sí, claro. de estos chiques, Es que es, es, que es un logro que ¿no? es, es una maravilla. maravilla, claro. Es un
1: logro, que es es un logro social. social. Como lo hemos mencionado también, es, vivimos en una generación que ya es más abierta con la sexualidad, la generación eh, Z, digo, sí, los Summers. Los, los eh, se, ya son más abiertos con sexualidad, ya hay, se vive el drag con, 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 con la fiesta, con el garabía, cuando antes era el travesti, era el, 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 el era una, una designa negativa, ¿no? O sea, se...
0: Y mira, son muchísimas caritas alegres que a final de cuentas tampoco nos dicen qué hay detrás. Y sin duda alguna, está, eh, eh, la marcha es una catarsis, es una Por salida eh, es una salida social a, un, a, un, a una identidad que escondes regularmente, sí, porque sí. si no la escondes, pues puede haber muchas sanciones de tipo económico, emocional, laborales, psicológico, laborales. laboral, eh, de maltrato físico. Sí. Al final de cuentas, sí. todas estas condiciones que hemos hablado durante todo el programa sobre el mercado rosa, siguen escondiendo que no pase eso con la marcha, que esta algarabía y que esta, y que esta fiesta no esconda que en realidad la enorme mayoría de las poblaciones LGBTQ no son blancas, no son binarias, no, no son cisgénero, de es decir, no corresponden a la norma, a la heteronormalidad que se quiere imponer, y son pocos realmente los hombres gays blancos, clase sí, mediaseros sí, sí. que son los
1: que acepta la sociedad. Incluso también estos hombres eh, cisgénero que viven también su sexualidad e incluso dicen, "Yo no tengo por qué ir a marchar." Uh -huh. Yo uh, soy sí, más yo he solamente sí. masculino por masculino. <risa> yo
0: he escuchado a un montón de hombres gays decir eso, "Yo no tengo por qué marchar, que no sé qué que, pero a final de cuentas, las garantías que ellos tienen de vivir tranquilos y sin homofobia es, 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 es por esas eso. marchas. Es por ese activismo, es por esas marchas.
1: Exactamente.
0: Y es lo que hablábamos un poco también con Ronald, mi querido Gus, la politización. Sí. Yo creo que aquí el problema que vive las poblaciones LGBTIQ, que también son presas de este oportunismo
1: político, sí. hay que decirlo, sí, sí.
0: Este es, son las mismas condiciones que vive la gran mayoría de la sociedad sí. mexicana respecto a cómo sí, claro. algunos liderazgos eh, bueno, pseudo liderazgos algunas, algunos partidos pues aprovechan estos vacíos y estas demandas que tiene la gente para entonces disque encabezarlas y pues los lo deben. que pasa también
1: es que mientras no me afecte no soy político pues sí. hasta que me afecte es cuando me vuelvo político, me vuelvo activista ¿sabes? es una, es una conciencia que debemos de erradicar, porque el cuerpo es político, por sí solo el cuerpo es político, y mientras nosotros nos defendamos de estructuras gubernamentales religiosas, este institucionales, todas esas, esas estructuras que nos, que nos dañan justamente como sociedad, que nos han limitado, que nos han guardado, que nos han encajado. Si realmente eh, defendemos nuestro cuerpo, incluso está la sexualidad eh, que como que quiera ser, ¿no? O sea, si quiere ser un pop, ¿no? Un cachorro, o si quiere ser un, un amo amoleder, o si quiere ser un, este, una persona sexual, o si quiere ser una persona este polisexual que vives en orgías, está perfecto, está adelante, es que es, tu, es, es justamente defender a tu cuerpo y tu sexualidad, es, esa es la política.
0: Educación sexual desprejuiciada, científica, sí, que te muestre cómo funciona la sexualidad humana y entonces a partir de esa información científica y desprejuiciada, es que la es gente decida. Exactamente, la gente decida, porque yo creo que las... Uh, cuando vemos violaciones, cuando vemos maltrato, cuando vemos relaciones sexuales eh, dolorosas, sin consenso, tienen que ver con esta desinformación Por y tienen supuesto. que ver con la represión. Eso es lo que genera la represión de la sexualidad, que no solamente la viven las poblaciones LGBTQ, también las personas heterosexuales viven represión sexual. Eh, es, Yo creo que a final de cuentas que traigamos estos tonos a la mesa es para que todos, Desenvolvemos un poco estas, estas, estas ideas vagas, estas ideas moralistas, estas ideas prejuiciadas, y entonces podamos vivir la sexualidad de manera abierta exactamente, y desprejuiciada. Exactamente. ¡Feliz! <risa> Tenemos que exigir
1: exactamente una educación sexual sana que no me diga, o que no me limite y me diga por tener sexo te vas a enfermar, por tener sexo. entonces Ok. Hay vas que, a ser como, pecador. Vas a ser pecador, exactamente, ¿no? Y aparte que también que mi escuela de sexualidad no sea por, la pornografía. Exactamente.
0: Llegas a la pornografía porque hay un silencio en tu familia, hay un silencio en la escuela, hay un silencio en, las, en, en, en los sectores de salud. Entonces la gente, ¿cómo entiende que el sexo existe si a final de cuentas el internet está súper abierto y el 90% de las, de las
1: incursiones por internet? es para buscarse ahora también para quiero quiero, quiero cerrar este bloque con el beso de Lightyear que eh, mira, no vi, se acaba no. de estrenar justamente esta película de Pixar Lightyear que es eh, pues una historia sobre el juguete el que Andy compra de este astronauta que ya lo conocemos en Toy Story Ajá, no Toy, pero Toy Story eh, oh, <risa> pero ahora eh, pues esa historia original no por la Ajá. por la que existe el juguete ¿no? entonces eh, en, hay un beso de dos segundos entre un beso lésbico que ha indignado a la gente con, de verdad, como si fuera la ofensa más grande, cuando es un beso in, absolutamente entre, tierno e insulso no entre dos personas, porque ya vos de, ya es una persona, ¿no? ah. lo que es, es como es que es tu esposo, porque es una película que se basa en. En el personaje en el juguete. del juguete que veía y que tenía de niño, pero es la película que él vio cuando era niño. entonces oh, es, right. una, es, una, es una cosa chistosa. Meta, metatextual. Meta. <risa> sí, la verdad. Entonces hay un beso. Hay un beso, exactamente. no Pero o, o, no olvidemos que en la historia del cine, la primera imagen en movimiento entre dos personas fue un beso lesbico. Ah, ¿Un beso lesbico? Ay, sí, erótico ah, y bien sabroso. Ah, ¿sí? Entre dos mujeres desnudas se saludan y se tocan, se sienten. Ya no digas eso porque YouTube nos va a sacar
0: del aire. YouTube nos va a sacar del aire y entonces, y Facebook y ya, ya ves. O sea, al final de cuentas, que nos sirva, que nos sirva a todos eh, hablar de sexualidad. No son temas tabús. Yo creo que estamos en el, en, el, en el primer cuarto del siglo XXI y hay muchas resistencias. Yo creo que... Eh, yo, yo, veo a, yo veo a la sociedad mexicana en especial en, en, como partida a la mitad entre esta necesidad de cambio y esta necesidad de conservar o de regresar a periodos de supuesta gloria nacional. A final de cuentas, el mundo cambia, el lenguaje cambia, las sociedades cambian. Y lo importante aquí es ponerle nombre a todo, porque esto es un problema de salud pública, para que la gente viva, viva feliz, no se violente, no se maltrate, y pueda, entonces, confortarse en su identidad y en la identidad de la gente con la que comparte la vida. Así es. No hay de otra, mis estimadas Así y mis estimados es. y mis estimades, que nos están viendo. ¡Ya vámonos!
1: <risa> y cerrando ya para justamente el tu sí. último comentario, reflexionemos hasta dónde nuestro privilegio no margina a los demás.
0: Ay, en este país de desprivilegiados, amigo mío. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo Barrios. Podemos pasarnos aquí la mañana discutiendo con el café, pero pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en contigopuebla.mx, en, en el portal. Encuentran mucha información durante este fin de semana. En lunes regresamos, por supuesto, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Pueden encontrar todas las transmisiones y todos los materiales que realizamos durante la semana. Gracias a Gustavo, gracias a Liz Bonifacio en la producción. Nos encontramos este lunes.
1: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.